0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Dnešný 1. október je Medzinárodným dňom kávy a dobrá kniha a voňavá kávička boli odjak živa skvelí parťáci. Tak sa pohodlne usadte, doprajte si svoju obľúbenú kávu a vypočujte si, čo je nové vo svete literatúry. Začína sa knižný podcast Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s prekladateľkou severskej literatúry Janou Melichárkovou aj o novinke X spôsobov ako zomrieť.
2: Mne sa hlavne páči vo všetkých severských detektívkach, že je tam taká črta humoru. Dozviete sa o tých vyšetrovateľoch, ale dá sa na tom zasmieť a tu v tejto knihe sa mi páči, ako opisujú vzťahy medzi dánskou a švedskou policiou.
1: Konečne vychádza nová Víkylandová, nahá pravda, úrivok prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková. Pridáme aj ďalšie typy, stýlovej romanca V nemilosti, encyklopédia História v kocke, detektívka Smutný cyprus a pre deti zverolekárka Katka a jej zázračný kufrík. No a s odborníčkou sa pozrieme na to, či môže čítanie kníh predlžovať život.
0: Rozhovor zo zákulisia knih.
1: Ak máte radi severské detektívky, určite sledujete novinky a možno máte aj svojich obľúbených autorov, či už je to Jones Bo, Lars Kepler, Henning Mankell, Björn Lindowski, Larsson alebo Stefan Anem, ktorý k nám priniesol sériu Fabian Risk a práve vyšiel piatý diel s názvom X spôsobov, ako zomrieť. Tuto knihu preložila Jana Melichárková, tak som si ju zavolal do štúdia, aby sme sa trošku pobavili o severských detektívkach, o prekladoch, o čítaní. Vítajte. Dobrý deň. Tak začneme najskôr tým anémom. Všetko sa to začalo, myslím, boli to nejaké 2-3 roky dozadu, keď vyšla obeď bez tváre a bol to naozaj obrovský úspech aj vo svete, aj na Slovensku. Vráh zabíjal spolužiakov a na jeho zozname sa potom objavil aj vyšetrovateľ Fabián Risk. Vy si ešte spomínate na tento preklad, na tie prvé okamihy s Fabiánom Ryskom?
2: Áno, spomínam si veľmi dobre, pretože som si zpočiatku myslela, že to je nejaký kolomboj ja už som na prvej strane vedela, kto je vrah. Až po 300 stranu som o tom bola presvedčená, a tam som zistila, ako veľmi sa mýlim. Všetko bolo úplne inak a až do posledného riadku to bolo napínavé.
1: Ten Anem naozaj píše veľmi putavo-napínavo a on vlastne bol aj dlhé roky scenáristom a taký ten filmový strich myslím, že prenáša aj do príbehov. Čiže toto ste si všimli a ja to vám aj vyhovuje ako prekladateľke. páči sa vám to?
2: Mne sa to páči, lebo je to napínavé, takže mm-hmm. ma to stále udržuje strehu a práve to, že písal scenáre, tak je to vidieť na tej knihe, vždycky vygraduje to a keď už si človek myslí, že konečne sa to dozvie, strich, na budúci rok séria.
1: Inak ako sa vám prekladá, Anne, má nejaké neviem, špecialitky alebo nejaký ťažší štýl, alebo je to pohodovka, taká oddychovka?
2: Niekedy sa človek zasekne, niekedy nie, ale dobre sa prekladá. Pekne píše, nevymýšľa nové švedské slova, ktoré nie sú nikde iba v jeho knihe.
1: A celkom aj tie mená sú zapamätateľné. Fabian Risk, ako v niektorých iných severských autorov.
2: No to hej, ale tam som šťastná, že aj my poznáme slovo risk. <laughs> že som nemusela prekladať to meno. Uh-huh. Lebo ja som ten typ, čo neprekladá mená, ani názvy ulic, ani nič. A túto pekne po poslovensky každý chápe, že robiť s týmto človekom to je
3: risk.
1: <laughs> áno. Teraz teda už vyšiel... Ja ty diel série uh, Fabian Risk X spôsobov ako zomrieť, aj to vlastne také pokračovanie tej predchádzajúcej knihy, motív X, tak skúste trošku približiť ten príbeh, navnadiť uh, našich poslucháčov.
2: Ja sa len bojím, aby som neprezdrazila niečo.
1: No tak skúsme.
2: Je to, no, je to pokračovanie, ten motív X sa objavoval ako samostatná kapitola aj v predchádzajúcich niektorých dieloch. Mm-hmm. Takže my sme v podstate vedeli, že o koho asi ide a my sme múdrejší ako policajti, lebo policajti to nevedia. Oni vôbec nechápu vôcogovu. Ale vo švedských médiách sa písalo, že sa s Keplerom predbiehajú, kto vymyšli zložitejšiu vraždu. Ale mne sa hlavne páči vo všetkých severských detektívkach, že je tam taká črta humoru. Dozviete sa o tých vyšetrovateľoch, ale... Dá sa na tom aj zasmiať. A tu v tejto knihe sa mi páči, ako opisujú vzťahy medzi dánskou a švedskou policiou. Mm-hmm. Medzi Kodaňou a Helsingborgom. Do toho sa občas pripletie Malme. Proste hádžu, riskový polena pod nohy. A samozrejme, konečne sa dozvieme, že nie všetci policajti majú rovnú chrbticu a niektorí sú naozaj
1: zlí. Presne to bol veľmi silný moment, keď som to čítal. Inak uh, s Stefanánem tu bol takto pred rokom, myslím, že to bolo? V, v novembri. Anó, v oktoberri. Oktober. Mal aj besedu s autogramiádou bol na bibliotéke. Ja som sa s ním len na chvíľočku stretol, ale pôsobil na mňa veľmi milo. Také strapaté vlasy, láskavý úsmev. Vy ste s ním strávili oveľa viac času. Ako na vás pôsobil?
2: Na mňa pôsobil veľmi pokojne, veľmi milo, veľmi vzdelane. Uh-huh. A on má teraz druhú rodinu. Takže žije v Dánsku, má dve staršie deti a dve teraz mladšie deti, ako povedal, s Dánkou, preto býva v Dánsku. Dokonca mi prezradil, že tu v Československu ešte bývalom bol, keď mal asi 19 rokov a neviem, či náhodou nešlo o 68. rok. Aha. Takže preň ho táto šedá socialistická krajina mu teraz ukázala krajšiu, tvar, farebnejšiu. Veľmi dobre sa cítil, ale samozrejme mal nabitý program. Uh-huh. A slúbil mi, že na, bude pokračovať kniha, kde bude hlavnou hrdinkou Dunia. Dunia. Á, ah,
1: výborne. No lebo teraz už to chápem, to prepojenie Švédsko-Dánsko, keď je teraz v Dánsku a tam žije. Inak mne sa zase prezradil, že ten jeho vyšetrovateľ, Fabian Risk, sa trošku aj na neho podobá, ale hlavne, že je to akoby jeho veľmi dobrý priateľ, s ktorým sa rád stretáva počas písania takže odporúčame Stefana Anema. Vy prekladáte dosť severských thrillerov, detektívok, či už je to teda tento spomínaný Anem, ale preložili ste napríklad aj taký klaustrofobický thriller Mesto, ktorý yes. som si ja až tak nejako pred dvomi mesiacmi prečítal a vyšiel vlastne tento rok. Mám pocit, že prekladáte aj dvojicu Erik Sund, ktorí píšu pod týmto pseudonymom, ktorí sú teda trošku na mňa brutálni, drsní, Nezanechávajú na vás ako žene takéto drsné detektívky severské nejaké stopy? Nemávate nočné mory?
2: Tu nejde o to, že som žena. Tu ide o to, že som čitateľ, ako všetci ostatní. Mm-hmm. a ja pri prvom prečítaní vyskakujem od počítača a kričím od hrozy. Hlavne pri týchto dvoch je vidieť, že ten jeden... Chodil s psychiatričkou 15 rokov, to sa odzrkadluje aj na reči postav. Áno, áno. Všetky ostatné knihy by sme mohli povedať, že sú písané stredoškolskou šväčšinou, tak oni majú univerzitnú. To sa ťažko prekladalo a tá prvá trilógia bola brutálnejšia ako táto druhá trilógia, čo začali. Mm-hmm. Napríklad na druhý diel druhej trilógie sa čakalo 6
1: rokov. 6 rokov, áno, hej. V tej prvej, to si spomeňme, to bolo Havrenie, Dievča, a Pokyne a tak ďalej. A teraz z druhej vyjde, myslím, že Babkar o pár o týždňov. Áno. Áno. Oni naozaj sú aj, aj na mňa dosť drsní, ale sú veľmi obľúbení. A keď tu boli na Slovensku, tak oni vyzerajú ako takí metalisti rokoví a že človek by sa ich bal, keby ich stretol niekde vonku na ulici. Ale pritom to boli obyčajní, milí chlapíci, ktorými sa dalo perfektne porozprávať.
2: Ja som nemala tú možnosť. Mm-hmm. Stretli sme sa asi iba na 5 minút. Povedali sme si svoje a ten jeden e, má galériu Áno. v Štokholme, tak ma tam pozval, ale ja nemám čas, keď som v Štokholme, mám tisíc iných vecí na práci.
1: Tak na budúce ich musíte trošku navštíviť. Existujú nejaké stretnutia prekladateľov, kde by ste si vymieniali, povedzme, nejaké skúsenosti, dojmy, rady, alebo nejaké diskusné fóra na internete, niečo také?
2: Ja som sa prekladaniu Beletrie, dostala už ako v dospelom veku, v takom mm-hmm. dospelom staršom veku, kedy mojou takou prvou knihou prejíkar bol storočný starček, ktorý Aha, vyšiel von oknom a zmizal, čo je moje dieťa, milujem ho túto knihu, nasmiala som sa na nej, film ma sklamal jeden aj druhý, to milujem tú knižku a som rada, že sa tak stalo, pretože som mala dostatočné životné skúsenosti aby som mohla začať prekladať peletriu. Mm-hmm. Lebo na to musíte mať aj niečo odžité.
1: Inak, keď už spomínate toho Jonasona, tak tam ste preložili aj Zabiaka Andersa, áno, áno. toho storočného starčeka. Čo iní autory, ktorých prekladáte? Mám pocit, že je tam aj ten Lars Kepler, ktorého ste spomínali. Lazara? Lazara. To mhm. sú
2: tí manželia vlastne, áno, áno, áno.
1: čo píšu. Hej. A, a čo ešte, ktorých autorov?
2: Marklundov nejakú som jednu preložila.
1: Joj, Eliza Marklundová, to bolo ešte už dávno, štúdio 6, a áno. 6, štúdio sex, áno,
2: štúdio 6, hej. To
1: bolo výborné a ona sa nejako neuchytila, čo je, myslím, že škoda, lebo nebola to zlá kniha.
2: Boli tam také momenty, keď ich napadol ten daú rozúrených áno, to som bola veľmi z toho taká znepokojená. Áno, je moja srdcová záležitosť a Erik Axel Sundt, tí dvaja, áno, tých jasné. som prekladala všetkým.
1: Mm-hmm. Vy, keď prekladáte, máte nejaký, povedal by som, rituál alebo postup, ktorého sa držíte, že aby sa vám lepšie prekladalo? Že povedzme, si musíte najskôr prečítať tú knihu dvakrát, aby ste vedeli, alebo si o nie, niečo pozistujete, až potom začnete prekladať, alebo proste chytíte knihu, začnete prekladať. A
2: tak, presne, pretože to musí byť pre mňa napínavé, lebo ja som bliženec. Keby som dopredu vedela, ako skončiť, tak ma to nebaví.
1: Aha, lebo niektorí prekladatelia si prečítajú vopred celú knihu, aby vedeli o čom, ale vy nie.
2: To nás mm-hmm. učili na vysokej škole, na univerzite, že tak sa to má robiť, lenže vtedy ešte neboli počítače. Mm-hmm. A teraz vďaka počítaču ja sa hoci kedy môžem vrátiť, keď sa zrazu ukáže, že som to zle pochopila, mm-hmm. hoci kedy sa vrátim a, vyriešim to. A okrem toho mám veľmi dobrú korektorku Martu Holu, ktorá ma chytí za nohy a stiahne na zem. To sa mi stalo teraz v jednej knihe, že švedi väčšinou používajú pasívum a majú výrazivo také, že vy neviete, či je to on alebo ona. A presne to sa mi stalo, že celý čas išlo o mladé dievčata, tak jak ona, tak ona, A zrazu sa ukázalo, že to vlastne treba dať do takého rodu, aby čitatel nepochopil presne ako ja, či je to on alebo ona, lebo až na konci knihy sa príde na to, ako to vlastne bolo. Hlavne tie rody sú dôležité, lebo napríklad ja som preložila riaditeľ a potom je to prišlo opravené od marty, že to je riaditeľka. Hovorím, jak vieš, že riaditeľka? Tam nie je nejaký rod. Ale o 100 strán ďalej už sa hovorí o riaditeľke.
1: Mm-hmm. Tak na
2: to ju mám, aby to všetko zachytila.
1: Tak výborne, ešte dobre, že ste taký tandem. Inak spisovatelia zvyknú zažiť niekedy tvorivú krízu, majú ju aj prekladatelia?
2: Aj, aj, aj. Ach, krát. A koľkokrát?
1: A ako sa to prejavuje?
2: No napríklad sa vám to veľmi dobre prekladá, potom narazíte na jednu vetu a nieako to nejde. A je tam vymyslené slovičko, ešte navyše môže byť, takže to slovičko existuje len v tej jednej knihe. A teraz ako dvojsť na tú dreň? Čo tým čo chcel básnik povedať vlastne? Lebo to môže byť aj toto, aj toto. Tak si treba dať trošku pauzu uh-huh. a vrátiť sa k tomu. A
1: nemôžete to preskočiť a ďalej prekladáte ja a potom sa vrátite? Nie,
2: ja nie Aha. som ten typ. I to musí ísť pekne po poriadku.
1: My keď sme si začali mailovať a dohadovať toto stretnutie, tak som si všimol, že máte v mailovej adrese slovo Švédka. Vy ste tak asi trošku zatežená na túto krajinu však?
2: No, hlavne som to vyštudovala, ja som vyštudovala švedčinú, ruštinu, tlmočníctvo a prekladateľstvo a ešte počas štúdia som robila v internátnom rozhlasovom štúdiu mm-hmm. a, a po pol roku som zistila, že mám prezývku Janka Švedka. Ja som o tom vôbec nevedela, to mi chlapci určili a už sa to so mnou vleče pekných pár rokov.
1: Inak, ako sa udržiavate v tej šväčtine okrem týchto prekladov?
2: No ja som okrem toho aj tlmočniška, takže niekedy sa mi podarí trošku aj si zatlmočiť. Uh-huh. ale hlavne som teda prešla na sprivocovanie, ktoré v tomto roku sa bohužiaľ minulo účinkom. Uh-huh. Dodnes som nemala ani jedného turistu. A väčšinou prichádzajú do Bratislavy alebo na slovensko-švedské skupiny, tak ja mám aj norské, a keď veľmi chcú, tak aj dánske. ale to hovorím pomaly po švedsky, aby mi rozumeli. Ja vždy s škandinávskym turistom hovorím, približujem tie jazyky. Norčina je ako slovenčina, švedčina je ako čeština a dančina je ako polština.
1: Ah. Čiže
2: keď chcú, oni sa rozumejú, ale skôr Nor porozumie Danovi, ako by Šved porozumel Danovi.
1: O prekladoch, najmä o tej severskej literatúre som sa zhováral s prekladateľkou Janou Melichárkovou. Ďakujem, bolo to myslím, že veľmi zaujímavé a dúfam, že ešte pre nás preložíte veľa skvelých hitov. Ďakujem maja. ja. No a ja len pripomeniem, že práve vyšiel jej preklad krimi X spôsobov, ako zomrieť od Stefana Anema a myslím, že v novembri to bude novinka od spomínanej dvojice Erik Sund Babkar.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Vychádza množstvo kníh, v kníhkupectve sa pod nimi prehybajú stoly a police. Na internete niekedy neviete, kam skôr kliknúť. Je skvelé, že máme taký výber. Každý sme predsa len iný. Máme radi rôzne žánre, štýly písania. A možno sa stane aj vám občas, že narazíte na knihu, ktorá vás nebaví. Že ste sa možno tešili... Ale po pár desiatkách strán zistíte, že to nie je ono, že vás to nechytilo. Čo urobíte potom? To by ma zaujímalo. Dočítate ju za každú cenu, lebo ju už máte kúpenú, lebo si to zaslúži autor, lebo čo ak sa to rozbehne neskôr, tak som to kedysi robila aj ja, alebo ju jednoducho odložíte a pustíte sa do inej. Pretože ako sa hovorí, nemáme toľko času, aby sme ho strácali nesprávnymi knihami. Bolo by zaujímavé pozrieť sa na to, ako reagujeme, keď nás kniha nebaví a je ťažké ju dočítať. Verím ale, že aj vďaka našim tipom si budete vedieť vybrať vhodnú knihu. Tu je 5 čerstvých noviniek. Ikar.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Začneme mimoriadne obľúbenou autorkou u slovenských čitateľiek. Landová píše dráždivé romantické príbehy spomeňme napríklad knihy Šéf, Egomaniak, Krásny omyl, alebo Nemali by sme, keď som pred pár dňami dal na facebookový profil Books.sk, komplet Kylendovej, strhla sa tam vlna radostných komentárov. Desiatky reakcií ako, mám všetky, je to úplná topka, alebo, babi, odporúčam, toto je úplná šupa, zhodla som ich ako nič, prípadne, už mám doma celú zbierku, úžasná spisovateľka. Tak ja verím, že vás teraz potešíme, práve dnes vychádza novinka s názvom Nahá pravda o tom, že niektorí chlapi nezaslúžia ani druhú šancu. Či? Hlavnú hrdinku šéf práci požiada, aby sa stala poradkyňou nádejného klienta. Presne na toto čakala, chcela sa ukázať, predviesť, ale už prvé okamihy nedopadli práve ideálne. Vyliala kávu, rozsýpala spisy, a zakrátko zistila, že ten chlap, pre ktorého mala pracovať, nie je nikto iný ako jej bývalý frajer Grey. Chlap, na ktorého sa snažila zabudnúť, vytesniť ho zo života, hoci mal neskutočnú charizmu, sebavedomie aj sexepil. Teraz sa stal z neho dôležitý firemný klient a otázkou je, či mu dá druhú šancu. Vypočujte si úryvok z knihy Nahá pravda, číta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
3: Samozrejme, z nás dvoch som to bola ja, kto prišiel na čas. Pozrela som na mobil. Bolo 10 minút po 7. Rozhodla som sa, že dodržím akademickú štvrť hodinu a dala som Grejovi 5 minút. Ak sa neukáže, hodím ho cez palubu a budem ho považovať za nespodahlivého. Smiem vám zatiaľ priniesť niečo na pitie? spýtal sa čašník. Za normálnych okolností by som počkala na to, čo si objedná klient a dala si to isté. Ale dnešný večer nebol normálny. Pošúchala som si stuhnutý krk. Prosím si vodku s brusnicovou šťavou. Dúfala som, že keď si vypijem, upokojím sa a prestanem zatínať čelu ste skôr, než ma rozbolí hlava. Kým som čakala na drinka na svojho večerného spoločníka, vytiahla som mobil a začala si prezerať maily. Strála som sa na grejov hlas, ktorý sa ozval za mnou. Je mi ľúto, že meškám. Srdce sa mi nečakane rozbúšilo a mala som čo robiť, aby som premohla vzrušenie. Naozaj ti je ľúto? Pretože po dnešku, keď si ma miliónkrát prerúšil, som nadobudla dojem, že netušíš, čo je to slušnosť. Posadil sa oproti mne a vôbec si nevšímal moju reakciu. Dostať sa do centra o takomto čase je hotové peklo. Na budúce si dáme večeru u mňa. Žiadne na budúce nebude. Grey zachytil môj pohľad a pridal arrogantný úsmev. Ale bude. A bude ešte kopať ďalších príležitostí. Až nakoniec prestaneš predstierať, že si neužívaš moju spoločnosť.
0: Tikar. Čítanie pre, Čítanie pre celú rodinu.
1: Pokračujeme v romantickom duchu. Daniel Stílovej vyšla novinka, ktorá sa volá V nemilosti. Hlavnou hrdinkou je takmer 50-tička Sydney, ktorá má dokonalý život, oddaného a bohatého manžela, no jedného dňa dôjde k tragickej nehode. Stáva sa z nej vdova a zrazu zisťuje, že manžel manželiu ako si zabudol pridať do testamentu a všetok majetok odkázal svojim zlomyselným céram z prvého manželstva. Sydney zrazu zostane bez peňazí, dokonca bez domova, ale nezaháľa, nájde si prácu v modnom priemysle. No nie je však naň celkom pripravená, zistuje, že je naivná, okolo nej prebiehajú pochybné obchody a ľudia nie sú práve najčestnejší a najférovejší. Dokonca ju krivo obvinia a začnú proti nej trestné stíhanie. Tak, teraz si predstavte, že ste na jej mieste. V podstate ste prišli o všetko, práca je o ničom, ešte vám aj hrozí väzenie. Zlošili by ste sa? Alebo zaťali a popasovali sa so súdom? Sydney si vyberie tú druhú možnosť a staví všetko na jednu kartu, aby si opäť vybudovala dôstojný a príjemný život. Novinka v nemilosti je typická stýlovka, oddychovka s dobre premyslenou zápletkou, nechývajú ani emócie, autenticita daného prostredia. Množstvo čitateľov a čitateliek sa zhoduje, že je to jedna z jej najlepších kníh za posledné roky a jeden z ohlasov tvrdí, Čím je Daniel Stilová staršia, tým vyzretejšie a lepšie sú jej príbehy. No, tak vyskúšajte. Myslím, že dobrý typ na relax po práci alebo keď ste zavalené povinnosťami a potrebujete na ne zabudnúť. Musím priznať, že milujem encyklopédie a toto je lahôdka. Ak poznáte sériu Vedomosti v kocke, asi viete, o čom hovorím. Vyšli v nej už veda v kocke, ľudské telo v kocke, samotné vedomosti v kocke a teraz pribudla štvrtá história v kocke. Vyše 200 strán vám ukáže minulosť, ako ste ju ešte nevideli. Od starovekého sveta cez stredoveky, zámorské objavy, vek revolúcií až po moderný svet... Pútavo a prehľadne sa dozviete napríklad o feničanoch, mezopotámii, vikingoch a kryžiackých výpravách, o rozvoji medicíny, o vynáleze knih tlače, o živote na divokom západe, studenej vojne či o zlatom veku filmu. A to všetko prostredníctvom nádherných počítačových ilustrácií, na ktorých sú kľúčové osobnosti, mesta, historické udalosti. História v Kocke je výborný spôsob ako nasávať overené a hodnoverné informácie o dejinách. Vždy na každej strane sú ilustrácie a k tomu menšie texty, vysvetlíjky zaujímavosti. Jednoducho, minulosť, ako ste ju ešte nevideli. Stonoška.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Pre deti tu mám krásny typ na novinku zverolekárka Katka a jej zázračný kufrík. Malá Katka sa veľmi rada hrá na povolania, Jedného dňa sa rozhodne, že bude zverolekárkou, dokonca má aj zverolekársky kufrík. Pravda, že nie je obyčajný. Katkin kufrík je najlepší a najzázračnejší na celom svete. Je v ňom všetko potrebné, vďaka čomu sa jej pacienti budú cítiť lepšie. V zverolekárskom plášti vyzerá Katka ako skutočná zverolekárka a veľmi rada pomáha zvieratkám. Najskôr to je ľadový medveď, ktorý sa hral na snehu a teraz kýcha a trasie sa, potom krokodíl, ktorý spadol zo skateboardu a udral si chvost, a tiež pelikán, ktorý celý deň chytal ryby a zjedol priveľa kostičiek. Jednoducho, katka má práce vyše hlavy. Deti od troch rokov sledujú krásne ilustrácie, vy čítate pekný príbeh a pozor, súčasťou knižky sú zábavné záklopky, vyťahovacie doplnky na hranie a rozkladací obrázok pikniku. Takže nový prírastok do detskej knižnice, Zverolekárka Katka a jej zázračný kufrík.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Čítali ste už detektívku Smutný Cyprus od Agaty Christy? Určite odporúčam. Kráľovná anglickej detektívky v tomto príbehu prvý raz zaviedla Herkula Poirota do súdnej siene a poverila ho, aby svojim svedectvom zachránil život žene obvinenej z dvojitej vraždy. Všetko sa to začalo v deň, keď Elinor a jej snúbenec Rody dostanú anonymný list. Neznámy písateľ ich vyzýva, aby si dali pozor na niekoho, kto sa snaží votrieť do priazne Elinorinej tety a dostať sa tak jej veľkému majetku. Elinor a Rody sa teda vyberú k tete Laure a zisťujú, že tou osobou je Mary, dcera správcu, s ktorou sa obaja v detstve hrávali, no a Rody sa do nej okamžite zamiluje. Následne teta Laura zomiera bez toho, aby po sebe zanechala poslednú vôľu a čo skoro sa k nej pridáva aj Mary. Všetky dôkazy a okolnosti teda svedčia proti Elinor a zdá sa, že len ona mala na obe vraždy motív aj príležitosť. Slúčka okolo jej krku sa čoraz väčšmi stiahuje. Na scénu prichádza Hercule Poirot, aj slávny detektív má zpočiatku vážne pochybnosti o nevine obžalovanej, ibaže dôkazy proti nej sú až príliš presvedčivé. A tak posluchne svoj povestný, neomilný inštinkt a rozhodne sa vypátrať pravdu. Smutný Cyprus je iná detektívka, ako sme u agaty Christy zvyknutí. Niektorí čitatelia tvrdia, že je to jedna z jej najlepších kníh práve vďaka skvelej nápaditej zápletke. Milovníkov klasických puarotoviek, myslím, tento príbeh prekvapí verím, že pozitívne, tak neváhajte a vyskúšajte. Sú tam viac prepracované postavy, vášne, city, minimum brutality, ktorou sú dnešné kriminálky až presítené. No a samozrejme Hercule Poirot, milovaný aj napriek niektorým svojim neznesiteľným črtám, ako mi priznal herec Ján Kožuch, ktorý ho dabuje v televízii.
0: Hercule Poirot je všeobecne a teda celosvetovo známa postavička vynikajúceho detektíva a o Agate Kristi si nemusíme hádať ani rozprávať. Je to dáma, ktorá ste vedela, ako má písať detektívky, aby boli zaujímavé, aby boli iné, aby tam nebolo toľko násilia a tak ďalej. A konec vedie, to myslím, že aj prvá dáma, ktorá dostala titul dáma britského impéria. Takže to hovorí o všetkom. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Keď už som v úvode spomínal, že máme Medzinárodný deň kávy, tak dnešok je aj Medzinárodným dňom starších osôb, seniorov. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1991 a verím, že sú medzi vami aj starší, ktorí milujete knihy. Možno vaši rodičia, starí rodičia, tak ich prosím podporujte, pretože čítanie vzdeláva nielen detia mladých, prinaša relaxnám dospelákom, ale pomáha udržiavať sa vo forme aj seniorov a možno dokáže predlžovať život. Čo na to hovorí profesorka Olga Zápotočná z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied?
2: Starší ľudia, keď čítajú, to je úžasne dôležité, že udržavať si taký ten rozumový potenciál alebo teda tú, tú aktivitu toho mozgu, takže veľa starých ľudí, ktorí čítajú, tak viac menej sa dožívajú v tej staroby, v takomto mentálnom zdraví alebo trošku aktivnejšom. Takže to, je, to si myslím, že je dôležité. že to je taká prevencia starnutia alebo prevencia vyhorenia. Víte, keď ten život stereotyp je taký, že stále riešite veci také, ktoré život prináša musíte, tak je dobré mať taký únik do, do takého iného sveta. Hmm fikcie literárnej, aby ste si proste trošičku ten život spestrili, uľahčili. Takže ja si myslím, že, že môže to pôsobiť tak, že to predlžuje ten život.
1: Priatelia, ak sme potešili vaše čitateľské srdce, sme radi, povedzte o tomto knižnom podcaste aj svojim známym priateľom. Sme na všetkých platformách, kliknite si na www.knižnykompas.sk a tam nájdete aj celý archív. Zajtra 1. oktobrový piatok je Svetový deň úsmevu, jeho iniciátorom je chlapík, ktorý v roku 1963 vytvoril Smajlíka, tak sa nezabudnite usmievať, robte tak radosť svojmu okoliu, hoci cez rúško to býva niekedy zložité, ale usmievať sa vedia predsa aj oči. Ďakujem za pozornosť, počujeme sa o týždeň po štvrtok, moje meno je Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas